1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de statistiques et de gaz à effet de serre on peut leur faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Et encore ici, dans le complexe dossier de nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre, c'est un peu ça qui se passe. On leur fait dire un peu ce qu'on veut. « Les pays qui en émettent le plus souvent sont aussi les plus gros producteurs de biens, mais qui sont vendus et consommés ailleurs dans le monde. » Et quand on achète un objet fabriqué en Chine, une grosse partie du bilan énergétique, c'est pas ici, mais c'est là-bas que c'est comptabilisé. Alors, comment est-ce qu'on pourrait répartir les valeurs aux bons endroits, de manière à être plus fidèle à la réalité de tous et chacun? C'est pas facile, mais c'est nécessaire, parce que, comme va nous le raconter Elisabeth Ménard, ultimement, c'est pas une question de compétition entre les pays, qui fait mieux que les autres, c'est plus une question de faire un effort global.
0: Depuis 1990, on entend dire qu'on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Dans la dernière décennie, la recherche a évolué et on en est même venu à la conclusion qu'on ne pouvait pas se contenter de les réduire, mais qu'on devait plutôt devenir carboneutre. Être carboneutre, ça veut dire réduire au minimum nos émissions de gaz à effet de serre et compenser celles qu'on n'a pas pu éliminer par des moyens reconnus comme planter des arbres. C'est les travaux du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qu'on appelle le GIEC, qui nous ont permis d'arriver à cette conclusion-là. Selon le GIEC, il faudrait que la planète ait réduit ses émissions de GES de 50 d'ici 2030 et soit carboneutre à compter de 2050. Tout ça dans le but de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius pour éviter les impacts les plus dévastateurs des changements climatiques. Le Canada et 194 autres pays se sont donc engagés à devenir carboneutres d'ici 2050, lors de l'Accord de Paris signé en 2015. Mais il y a un gros problème dans la façon dont les émissions de GES de chaque pays sont comptabilisées. Et c'est dénoncé par plusieurs scientifiques parce que cette façon de procéder-là encourage les pays à afficher un bon bilan, mais pas à se concerter. Je vous explique. Quand on dit que le Canada a émis 730 millions de tonnes d'équivalent en CO2 en 2019, on compte seulement ce qui a été émis sur le territoire et pas ce qui a été importé et consommé. Donc on compte l'empreinte carbone du pays, mais pas la réelle empreinte carbone par personne. Par exemple, si je vais acheter un marteau à la quincaillerie, il y a des bonnes chances que mon marteau ait été fabriqué en Chine puis importé au Canada. Donc, la fabrication de ce marteau-là n'est pas comptabilisée dans le bilan canadien. Ce qui va être comptabilisé, c'est si j'ai pris mon auto pour aller à la quincaillerie, j'ai brûlé du gaz, donc j'ai émis des GES. Au Canada, le secteur des transports représente 25 de nos émissions de GES. C'est beaucoup notre plan pour atteindre la carboneutralité repose en grande partie sur l'électrification des transports. Le transport en commun, mais aussi la voiture électrique. La production des voitures électriques émet plus de GES que celle des voitures conventionnelles. C'est un fait qui n'est pas très connu encore, mais qui a été démontré. Donc, si tout le Canada se met à la voiture électrique, son bilan va s'améliorer considérablement. Mais celui de la Chine, où la plupart des autos sont fabriquées, va s'alourdir de beaucoup. La source principale d'énergie de la Chine, c'est le charbon. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que c'est ça la ressource qu'ils ont sur leur territoire. Nous, au Québec, on est chanceux, on a de l'hydroélectricité. La Chine, c'est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Mais ce qu'on dit rarement, c'est qu'une bonne partie de leurs GES sont induits pour produire des biens qui sont consommés dans d'autres pays, notamment le Canada. Tout ce qu'on achète qui provient de la Chine a été fabriqué grâce à un combustible fossile. Plusieurs pensent donc que la seule solution pour un avenir carboneutre au niveau mondial, c'est de cesser notre quête de croissance économique. On ne peut pas espérer produire et consommer plus tout en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. En février dernier, l'Institut canadien pour des choix climatiques, un groupe d'experts indépendants, a publié un rapport où ils arrivent à la conclusion que le Canada peut réaliser la carboneutralité tout en poursuivant sa croissance économique. Mais ce qui est pas dit, c'est que notre croissance économique dans un avenir carboneutre va probablement se faire au détriment de d'autres pays. Le Canada va afficher un beau bilan, mais ça nous aura peut-être pas rapproché de notre réel objectif, qui est celui, il faut le rappeler, de limiter le réchauffement climatique qui a lieu à une échelle planétaire. Idéalement, on devrait regarder la consommation qui a lieu sur notre territoire et non juste la production. Mais comme on n'a pas de contrôle sur ce qui se passe chez nos voisins, c'est plus compliqué. Et chacun fait avec les ressources qu'il a. La Chine a du charbon, donc elle utilise du charbon. Alors, comment est-ce qu'on peut forcer les dirigeants de tous les pays du monde à s'asseoir ensemble pour négocier un juste partage des ressources? Ça, c'est une autre histoire.
1: Ouais, mais il va bien falloir revoir les grilles de calcul, déjà en dirigeant un peu plus la lumière sur cette inconsistance, en abordant la question de front, la question vous savez de ce grand reset qui revient souvent avec la pandémie, ben voilà une belle occasion d'en faire un, un reset sur la manière de faire nos calculs. Merci Elisabeth Ménard, c'était en 5 minutes.